1: Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia, donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector.
0: Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández, y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy, el episodio 32, tengo la suerte y el privilegio de poder traeros a Ana Gacy Martín. Y lo que hablabas tú
2: que es muy importante: la recurrencia. El objetivo último que tenemos con estos pacientes es que esa lesión no les vuelva a ocurrir. Porque este tipo de lesiones traumáticas, al final, podemos considerarlos entre comillas esguinces. Y si se compromete la estabilidad de una articulación, eh, una articulación de carga que además está hecha para, para acoplar los movimientos entre el pie y el tobillo, y eso no, no, queda, no queda bien. Eh, sabemos que lo peor que les puede ocurrir a estos pacientes es otra vez lo mismo. Entonces, al final, eh, la historia típica de estos pacientes, eh, que yo los he visto mucho en la mutua o lo puedes ver mucho en el mundo del deporte, es paciente que le ocurre una lesión y le vuelve a ocurrir, 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 hasta que tenemos pacientes eh, de 50 años, candidatos a prótesis.
0: Los puntos que tratamos en la entrevista de hoy, eh, pues comenzamos con una pequeña autopresentación de quién es Ana Gazi Martín y qué ámbitos de la fisioterapia se mueve, después pasamos a hablar de dónde surge su interés por la rodilla y, en concreto, eh, en las lesiones del ligamento cruzado anterior. Metiéndonos un poco más en el tema, hablamos de la epidemiología, la recurrencia y el pronóstico de este tipo de lesión y de los principales mecanismos que están descritos en la literatura, eh, mecanismos de lesión del ligamento cruzado anterior. Os recomiendo echar un ojo al proyecto que Ana está llevando a cabo, que se llama Ni Spain, en Twitter ni-spain, que se trata de, de un portal en el que se ponen en común las opiniones de clínicos en, en las lesiones de rodilla y, y es un portal muy útil con, con una información bastante fiable en torno a, al mundo de la rodilla. Tanto esta parte como la del próximo episodio, el episodio 32, eh, va a ser la última entrevista eh, de la primera temporada de Fisio Podcast. Vamos a hacer un pequeño descanso el mes de agosto, que ya es necesario, y, y luego volveremos con más, con más ganas. Para cerrar esta temporada, esta primera temporada, que hemos alargado más de un año... Eh, pues vamos a cerrarla por, por todo lo alto. Vamos a, a sortear un, una plaza del, del curso online de Ana titulado, titulado Fisioterapia en lesiones de ligamento cruzado anterior y otras lesiones traumáticas de rodilla. Eh, gracias a nuestro principal patrocinador, FisioFocus, eh, que se han animado a, a poder permitirnos eh, pues sortear una plaza gratuita de este curso online de Ana. El procedimiento es muy simple. Mañana sábado, bueno depende cuando nos escuches, pero yo mañana, hoy es viernes, mañana sábado, eh, en nuestro perfil de Instagram arroba @fisiopodcast vas a ver una publicación en la que simplemente tienes que comentar y compartir la publicación y entrarás en el sorteo de pues esta plaza gratuita. Eh, ¿Cuánto va a durar el sorteo? Pues una semana y al próximo episodio, en el de la semana que viene. Para cerrar la temporada, como ya he dicho, voy a anunciar el ganador o ganadora y, y listo. Así que mucha suerte y, y animaros a participar y a compartir para que pues puedan participar el, el máximo de, de personas posibles. Aprovecho también aquí para mandar un, un pequeño mensaje para nuestro patrocinador. Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web. También, y con esto termino, eh, te recuerdo que puedes encontrarnos en Patreon. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de manera directa, pues puedes eh, apoyarnos con cualquier tipo de donación. En las notas del episodio tienes el enlace a Patreon, por si quieres animarte. Y aprovecho también para eh, mandar un saludo a nuestros principales mecenas. Agustín Hernández y Carlos Morgade, que desde hace ya un tiempo pues, vienen apoyando el proyecto por esta plataforma. Sin más, eh, vamos con el episodio. Mucha suerte a todos los que participéis en el sorteo y, como siempre digo, eh, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y, especialmente, pues, que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. Muy buenas, Ana. Bienvenida al podcast.
2: Hola, muchas gracias, Rubén. ¿Cómo estás?
0: Pues mira, aquí un podcast más en el, en el confinamiento, que estoy aprovechando <risa> ahora que os tengo disponibles.
2: Sí, es buen momento. Pues, a sí. todos. Por
0: suerte, por desgracia, buen momento. Eh, bueno, Ana, sí. cuéntanos, para quien no te conozca, si te puedes presentar un poquito quién es Ana Gazi Martín y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve.
2: Bueno, pues Ana es una chica de Madrid, lo primero, que aparte, bueno, pues es fisioterapeuta y eh, me muevo principalmente en dos ámbitos. Uno es la fisioterapia laboral, eh, mi trabajo principal es en la mutua de accidentes laborales Fremap y luego también eh, otra parte de mi práctica es el sector privado, eh, paso consulta en la clínica fisioterapia de las Salas y ahí veo a todo tipo de pacientes, eh, muchas veces eh, deportistas eh, a un jugador de hockey que ¿no? es un deporte al que yo me dedicaba eh, y bueno aparte de eso pues me dedico a, a todo lo que caiga no estoy en alguna comisión del colegio eh, carreras de montaña eh, bueno como todo oficio un poco pro pero mi, mi principal trabajo es la fisioterapia laboral y luego pues como todos la práctica privada
0: Perfecto, y si podemos ir introduciendo un poquito el, el tema de hoy, y porque ¿de dónde surge ese interés tuyo por, por esta parte del cuerpo que es la, la rodilla? Eh, si nos puedes contar un poquito
2: Pues fíjate, yo creo que hay veces que tú eliges las cosas y hay veces que las cosas te eligen a ti ...y en este caso a mí la rodilla fue algo que me eligió a mí... <risa> ...y, y, y fue, fue gracioso bueno o curioso más bien de dos maneras... ...una, por un lado fue como paciente... ...porque yo misma me retiré del hockey y hierba... ...y del deporte en general por una lesión de rodilla... ...que no es del tipo al que yo más me he especializado... ...no fue una lesión traumática, fue una lesión de sobreuso... ...pero ya fue eh, el primer contacto con la rodilla... Y la segunda eh, Pues mira, yo cuando empecé a trabajar En la mutua eh, Es verdad que las principales lesiones que, que producían grandes secuelas a la gente Además personas en, en edad activa De trabajo, con cargas familiares Siempre solían ser O las lumbares o la rodilla eh, Entonces son dos cosas En las que yo empecé a interesarme mucho Porque es, es de lo que más tenía Y lo que más problemas generaba eh, pero no fue tanto por ahí, sino, sino fue en realidad, si yo lo pienso, que el, el primer despertar para mí, más que decir, ah, voy a formarme mucho en rodilla, fue formarme en síndromes de movimiento. Yo a los dos o tres años de trabajar en Fremap estaba profundamente desmotivada y defraudada. Eh, porque, bueno, pues como a casi todos eh, de nuestra generación, nos educaron en un modelo basado en estructuras de aliviar síntomas con terapia manual entonces yo me sentía una aspirina caminando por el gimnasio del Fremap. Eh, ahí siempre estaban los mismos, eh, tratabas una persona, mejoraban un poquito, se incorporaban, pero volvía a los meses. Y, y bueno, o sea, aliviar es muy importante, eh, que se lo digan a la gente que sufre dolor crónico. pero yo empecé a sentir que si esto era lo único que yo podía ofrecer como profesional, eh, a mí la fisioterapia me había defraudado un montón y empecé a tener un debate muy grande empecé a plantearme estudiar otra cosa eh, y fue ahí, pues bueno, pues cuando sigues informándote estudiando empecé a leer sobre síndromes de movimiento y empecé a incluir esto junto con la terapia activa en mi día a día y amigos ¿cómo cambió la cosa? <risa> entonces, claro, la terapia o sea la fisioterapia ahí dejó de defraudarme entonces en mi primer clic más que con las rodillas fue con los síndromes de movimiento y ahí surgió mi idea, ¿no? Eh, claro, como formarte en síndromes de movimiento, eh, hay, ahora hay, hay algo más, ¿no? Pero a lo mejor hace 5 o 10 años había muy poquito. Pues dije, bueno, pues como me interesa tanto, si, no para, no, si la montaña no va a Mahoma, pues vamos a la montaña, como se diga, ¿no? Sí. Entonces dije, me voy a Estados Unidos y me voy a hacer la formación de síndromes de movimiento en la, en la Universidad de San Luis. Eh, yo he estado muchos veranos trabajando en Estados Unidos, en, en campamentos de hockey. Eh, es un país que me encanta, eh, por donde me muevo ya confiada. Y dije, pues mira, es una buena oportunidad para ir a Estados Unidos, hacerme esto, etcétera Y bueno, pues como toda fantasía, ¿no? Yo empecé a fantasear, empecé a mirar por internet y, y empecé como a organizar ese viaje. Y eh, viendo el mapa, pues vi que estaba relativamente cerca, ¿no? cerca para lo que es Estados Unidos, de eh, la clínica donde trabajaba Luis Fernando Prato, que por aquel entonces era un fisioterapeuta que yo conocía de redes sociales, ¿no?, que veía que trabajaba mucho con rodilla, que interactuaba con los fisios españoles cuando ocurría una lesión y la comentábamos. Entonces escribía Luis, eh, con el cual yo tampoco hubiera tenido ninguna interacción privada hasta entonces, y le comenté, hola, mira, soy Ana, soy fisio de España, estoy pensando en hacer este viaje y, bueno, pues aprovechando, he visto que estás en Indiana, no sé si te importaría que eh, visitarte para ver tu centro de trabajo un día, ya que voy a estar por allí. Y Luis Fernando desde el primer momento fui muy amable, eh, por supuesto me, me invitó incluso me ofreció a que si quería quedarme en su casa con su familia, estaba invitada. Y bueno, si no conoces a los americanos, esto hasta tanta hospitalidad te puede parecer extraño. Pero si los, pero si los conoces, eh, yo siempre digo que quien tanto critica a los americanos es porque no les conoce nada. Eh, la hospitalidad de verdad es, es algo eh, que iban por bandera eh, y no nos lo podemos ni imaginar. Entonces dije, ah, pues mira, puede, puede estar muy bien. Así que sí, me lancé, me decidí, eh, me lo compré esa noche, imprimí todos los detalles del viaje y, y me acerqué a mi madre y le dije, mira, eh, eh, me voy, eh, para que no me pase nada necesito estar tranquila y para yo estar tranquila necesito que tú estés tranquila, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Y nada, mi madre me miraba ya con cara de resignación porque, bueno, la tengo ya acostumbrada a estas cosas y, y sabe que no puedo hacer nada, ¿no? Aunque me fastidie. Entonces, nada, ese año creo que fue 2014. Fui a visitar a Luis Fernando y, bueno, pues la experiencia fue maravillosa. Eh, ver eh, la cantidad de pacientes de rodilla que tienen allí. Eh, tienen eh, muchos de estos casos por la cultura deportiva que hay en Estados Unidos. Eh, me chocaban muchísimas cosas, ¿no? Me, me chocaba ver a todo el mundo operado con tendón rotuliano, ¿no? Yo diciendo, pero estos no son expertos. Digo, que he venido yo aquí? Eh, me chocaban muchas cosas y a la vez pues, fue en una semana aprender un montón y, y también a la vez pues hacer una maravillosa amistad con, con Luis Fernando y, y también con su familia Que tiene una mujer y, y dos hijas maravillosas eh, con las que ya comenzamos una amistad Ellos han venido para acá cuando Luis Fernando ha venido a algún curso, a algún congreso eh, Y yo volví en 2017 y en 2017, eh, de nuevo estando allí en la clínica con Luis Fernando, eh, mientras él una vez estaba hablando con un paciente, yo cogí un folio y, bueno, yo tengo un blog, iba a decir tenía porque lo tengo un poco abandonado, eh, decidí, le dije a Luis Fernando, hey, eh, digo, mira, voy a hacer una entrada completa sobre lesiones de rodilla traumáticas. Y empecé a escribir lo que sería el guión. Pero empecé a escribir un guión eh, desde la anatomía los factores de riesgo, hasta el Return to Play. Y era un guión de, de un montón de cosas en las que, como hacer un esqueleto en el que ya fui introduciendo pues, las cosas que Luis Fernando me, me iba contando, me iba enseñando, pero ya ordenadas dentro de un esquema. Y aún así, las, los espacios en blanco eh, eran muchísimo mayores a lo que yo no había rellenado hasta el momento. ¿no? Entonces, se en me enseñó a Luis Fernando, le pareció bien, hicimos el esquema. Y cuando volví de ese viaje, en 2017, en noviembre, empecé a hacer ese post eh, con ese esquema eh, Ese post eh, Estuve desarrollándolo eh, eh, Cuando llegaba cosas que no sabía Preguntaba a Luis Fernando Luis Fernando me respondía con 10 artículos De cuyas referencias me surgían otros 100 Eso es eh, un peligro
0: Eso es un peligro
2: Un clásico so eh, Empecé a leer A leer, a empezar a redactar eso En los ratos eh, En 2018 me surgieron otras cosas de trabajo personales, lo aparqué un poquito y lo retomé a, a finales ya casi de 2018 hasta que acabé ese post que fueron eh, 90 páginas de Word, madre mía. Se, fue un poquito, se fue un poquito de madre, pero es súper curioso, yo siempre escribo en el blog por aprender yo, porque claro. al esquematizarme así las cosas lo, me vale a mí y luego pues ya lo comparto. Pero el hacer ese trabajo como, como una afición, ¿no?, de, de escribir, de fijar, o sea, es que hace una casa quedó un libro, me llevó a, a lo primero es que fue como vaciar mi armario, eh, ponerlo por compartimentos, volver a rellenarlo y ver todo lo que estaba vacío y a partir de ahí empezar a documentarme. Entonces, creo que gracias a eso, yo, yo no tengo tantísima experiencia como tiene Luis Fernando, ni horas de vuelta ni de práctica, pero me permitió por lo menos tener una perspectiva general de lo que es el marco teórico eh, con más propiedad. Y luego a partir de ahí, pues, eh, fíjate también que fue casualidad, eh, el año pasado me contestó Javier, un fisio de Canarias, y, y me ofreció pues, montar un curso de ligamento cruzado anterior. Y lo primero que yo pensé fue en plan, no sé suficiente, eh, no sé, no tengo experiencia. Eh, soy mujer, además, y mi energía es muy perfeccionista, ¿no? Eh, o muy crítica conmigo misma. Y dije, es que lo tengo hecho. Es, es, es que todo eso ya lo he hecho. Entonces, eh, empecé también ese proyecto con mucha ilusión. Y esa frase de que te dicen que si quieres dominar algo, eh, enséñalo. Es verdad. Porque a partir de entonces... Eh, si, si alguna vez crees que la vida te va muy bien y te la quieres arruinar, de decir, mira, me va genial y, y creo que no lo merezco, eh, ponte una alerta en partner de un tema que te interese mucho. Porque <risa> ahí vas a estar todo el día eh, sobre la base que has construido refrescándote. Entonces me ha hecho aún cuestionarme muchísimas más cosas y estar aún más al día. Entonces al final, fíjate que de qué manera más casual eh, eso unido a que en mi práctica tengo muchísimos... Eh, Pacientes que no solo son deportistas, o sea, que son repartidores de, de, por furgoneta que se tiran de la furgoneta y aterrizan. Eh, reponedores que se les queda un pie enganchado con el pared y pues unido a eso pues al final es como que pues las cosas me han llevado hacia allí y ahora es un campo pues del que estoy aprendiendo mucho y, y también del que estoy disfrutando.
1: Qué bueno. ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes No te llevará más de dos minutos y ayudas a que Crisio Podcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
0: qué, bueno y qué bonita la historia. <risa> <Sí>. <risa> vale, perfecto. Sí, pues ya nos hemos metido en el tema de lleno. Eh, que vamos a estar hablando... Bueno, el mundo de las lesiones de, la, de rodilla es un mundo amplísimo, que podría dar esto para 20.000 cursos, 20.000 podcasts y para todo, pero en la entrevista de hoy sí que vamos a intentar pues eh, focalizarnos un poco más en torno al ligamento cruzado anterior. Entonces, vamos a intentar profundizar un poquito y arrojar un poquito de luz. Así que, entonces, Ana, empezando por, por el principio, hablando un poco de la epidemiología, la recurrencia y el pronóstico... Eh, en torno a estos tres conceptos, ¿por qué crees que mm. es importante eh, pues, poner el foco en el ligamento cruzado anterior en relación con estos tres conceptos?
2: Muy importante porque es una lesión eh, súper frecuente. O sea, no hay más que ver los, eh, los estudios epidemiológicos. En, en Estados Unidos, por ejemplo, están en torno a las 200.000 lesiones al año, 100.000 quirúrgicas. O sea, estamos diciendo que es algo que nos vamos a encontrar con muchísima frecuencia en, en los pacientes si nos dedicamos al mundo de esquelético eh, que tiene una gran implicación porque todo lo que afecta a los miembros inferiores al final eh, va a afectar al grado de autonomía de las personas. Y lo que hablabas tú que es muy importante, la recurrencia. El objetivo último que tenemos con estos pacientes es que esa lesión no les vuelva a ocurrir. Porque este tipo de lesiones traumáticas al final... ...podemos considerarlos entre comillas esguinces... ...y si se compromete la estabilidad de una articulación... Eh, ...una articulación de carga que además está hecha para... ...para acoplar los movimientos entre el pie y el tobillo... ...y eso no, no, queda, no queda bien... Eh, ...sabemos que lo peor que les puede ocurrir a estos pacientes... ...es otra vez lo mismo... ...entonces al final eh, la historia típica de esos pacientes... Eh, ...que yo los he visto mucho en la Mutua... ...o lo puedes ver mucho en el mundo del deporte es paciente que le ocurre una lesión y le vuelve a ocurrir, 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 hasta que tenemos pacientes eh, de 50 años, candidatos a prótesis, que no te la ponen porque eres muy joven, y arrea, que tienes que seguir trabajando, que tienes una familia. Entonces, eh, podríamos concluir que es, es muy frecuente y tiene mucho impacto en, en los pacientes que la sufren. Entonces es por eso que, que deberíamos de ser muy especialistas para, para saber lo que realmente tiene, tenemos entre manos y saber reconducirlo de, de la manera apropiada.
0: Uh -huh. ¿Es alta la, la tasa de recurrencia en el, las lesiones del ligamento cruzado anterior?
2: Mucho. Mucho porque además eh, hay gente que empieza a lo mejor un día y se hace un pequeño sincel, otro día ya la, la rodilla ya no ha quedado estable, eh, al final un día ya se rompe el, el cruzado anterior y, oye, fíjate, en cinco años, eh, anda, otra vez aquí. No, ha sido el menisco, ¿no? Okay. Eh, o, o, o normalmente se ser al revés. Gente que empieza con problemas de menisco y al final un día acaba llevándose todo, ¿no? Eh, es un conjunto, ¿no? Cuando to, todos los ligamentos, meniscos, eh, la cápsula son eh, componentes estabilizadores pasivos. en cuando se toca uno, todos los demás se ven afectados, ¿no? Por no decir que por el desuso, cuando hay una de esas lesiones, los activos también se van a ver mermados y ese conjunto es el que tiene que recuperarse bien, porque cuando se toque un poquito del pasivo y no tenga muy activo, mejor dicho, uh -huh. el activo, ahí empezamos a tener situaciones de riesgo que, que meten a los pacientes en ese bucle.
0: Claro, además yo, yo creo que dice mucho, la, la tasa de recurrencia dice mucho el, la relación ¿no? de estos pacientes con la fisioterapia y luego... Los propios tratamientos de los fisioterapeutas, que también aquí hay que hacer autocrítica eh, a nivel global, ¿no? Que quizá no se aborda como se debe abordar este tipo de, de lesiones.
2: Sí, sí, sí. Y son son dos cosas. Es, es tanto los fisios como los pacientes. Los fisios creo que muchas veces eh, estos tratamientos los dejamos incompletos.
0: Nos quedamos eh, quizá en el alivio de, veces... de síntoma.
2: Sí, exacto. Nos han educado tanto en la terapia manual que, bueno, cuando el paciente está un poquito ya de pie, sin derrame, le hemos recentrado la tibia con el eje de la corva y entonces eh, es como que ya el paciente está bien, pero no, o sea, empezando porque muchas veces no hacemos ni mediciones de calidad ni cantidad de movimiento, que yo es algo que hasta que no fui a Estados Unidos ni, ni tenía noción que existía, eh, se nos educa mucho en, en ese modelo de estructuras yo fíjate, me, me hace gracia ahora recuerdo un cariño pensar que cuando yo empecé a trabajar en Fremar y me venía un paciente con una menestectomía, yo, yo pensaba para mí, ¿y a este qué le hago? O sea, ¿qué, ¿qué técnica manual le puedo hacer aquí? Eh, o sea, pues probablemente era ninguna ¿no? ahora tiene que recuperar la movilidad tiene que recuperar la fuerza y tiene que recuperar el control neuromuscular. Entonces, creo que a veces eh, esa falta de, de visión de movimiento, del movimiento, del cambio de movimiento, eh, nos hace creer que en cuanto las estructuras están medio bien, eh, lo demás está bien. Eh, y también creo que también es otra parte de los pacientes, pero también porque nosotros no les educamos así. Claro. O sea, uh -huh. un paciente que tiene un problema o que ha hecho una operación de, de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, deberíamos eh, educar ¿eh? en el que ese proceso va a ser una recuperación aproximadamente de un año mínimo. Es un año yendo al gimnasio. Eh, ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, pues que a lo mejor en la mutua vienen tres, cuatro meses y luego ya se reincorporan y bueno, hasta luego medicarmen. Ah, sí, iba a mirar, a apuntarme al gimnasio, pero es que luego, claro, recojo a los niños eh, a las cinco y entonces claro, no hay esa adherencia, eh, los factores psicosociales están ahí... Entonces, los, los tratamientos, creo que a veces no les mentalizamos lo importante que es que, aunque el seguro les corte su tratamiento a los cuatro meses por la mutua o por el seguro privado, ellos deben de buscar un profesional y tienen que realizar un tratamiento aproximadamente de un año para, para estar bien, para poder volver al deporte sin ningún riesgo. Entonces, ni nosotros estamos concienciados a veces, ni así le concienciamos al paciente. Entonces, eso es una bomba de relojería para que anda, otra vez aquí, qué mala suerte claro. pero no te preocupes que yo te voy a hacer una terapia y otra vez te voy a recuperar, no si el, paciente, si el paciente vuelve por la puerta con un problema de rodilla algo hemos dejado sin
0: hacer sí, la mala suerte hasta un punto <risas> vale, podemos vamos a avanzar sí. un poquito si nos podías comentar Ana los principales mecanismos de lesión del ligamento cruzado anterior
2: sí eh, a nivel general, ¿eh? no, muy suele general. Ser, sí, sí suelen ser tres tipos de movimientos eh, el primero son los saltos lo que llaman en inglés los landings todos los deportes en los que hay saltos recepción de saltos a dos o una pierna hay, hay, hay mucha fuerza que desacelerar y la rodilla se puede descontrolar eh, otro serían los cambios de dirección lo que se llama los change of direction si se ven con las siglas COD, o D, eh, en la que decido si voy a un lado u otro igual, eh, la rodilla se puede descontrolar y el último serían los giros que es lo que llaman el pivoting ...en el que aumenta el papel del pie como punto fijo en el suelo... Eh, ...yo no he visto estudios que digan cuál más, cuál menos... ...pero creo con mi experiencia que es en este orden... ...primero los saltos, luego los cambios de dirección... ...y luego los giros... ...y en esos tres movimientos se suelen... ...esos tres gestos, perdón... ...normalmente se descontrolan dos movimientos... ...uno es el valgo... ...famoso y, y castigado valgo... Eso eh, es verdad que es el más frecuente... Pero, por otro lado, también eh, puede ocurrir la hiperextensión, eh, que es menos hasta un 5% de los casos, pero que igualmente eh, es en alegamente cruzado. Esos son los principales.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.